2: 24, 11, 20, 21. Ya estamos en la portada. Primer análisis del día, que lo hacemos, como siempre, de manos de nuestro amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, eh, me imagino que hoy la mochilita también con bastante información, además porque el que el país y el mundo lo pide es así, no es porque no es como los fines de semana, que uno se encuentra como como huérfano. Dios mío, ¿qué ha pasado? Han desaparecido todos y no hay ninguna noticia. No, entre semanas los políticos siguen trabajando. Uno de los que trabaja, por lo menos en plan de declaraciones, ha sido el amigo Pablo Iglesias, que vuelve a la palestra diciendo que la memoria histórica es la gasolina del futuro, que hay que agitar... Ese revanchismo, ¿no?
1: Sí, hoy vamos a hablar en nuestra portada de nuestra democracia española y occidental. Vamos dando lecciones por el mundo, pero creo que tenemos que resolver problemas importantes primero. Y En este caso, el ex vicepresidente del gobierno pues ha eh, delatado o relatado en un vídeo en qué consiste realmente todo este invento de la memoria histórica, ahora llamada memoria democrática, ¿no? La memoria histórica es un instrumento, es la gasolina eh, para el futuro, para legitimar el proceso eh, de transformación social y política de España y deslegitimar al contrario, ¿no? Eh, nada inocente, que creo que todos nuestros eh, oyentes eh, saben perfectamente, una memoria utilizada pues para legitimar el discurso del gobierno eh, socialista podemita e intentar siempre pues poner contra la espada de la pared a una derecha que creo que muchas veces se deja estar en esta posición.
2: Bueno, pues el señor Pablo Iglesias que sigue, re sigue removiendo todo el tema de la memoria histórica, Sergio.
1: Sí, hablar de la guerra civil, de los muertos eh, de la Segunda República, del franquismo, con el objetivo pues, de legitimarse eh, como la fuerza del futuro de España y a, a callar las voces que buscan en nuestro pasado pues, eh, una nueva forma de ser pues, una nación próspera en, en este presente, ¿no? un interés claro de manipular pues la memoria colectiva de todos los españoles con un objetivo pues puramente político.
2: Bueno, y si te parece, pasamos de asuntos domésticos, nos vamos, cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos por esta noticia que me, además me llama poderosamente la atención. Resulta que Jeff Bezos ha donado ni más ni menos que 100 millones de dólares a la Obama Foundation. Yo no sé si esto es muy normal en Estados Unidos, pero hombre, la verdad es que me parece un poco extraño, ¿no?
1: De la democracia española pasamos a la democracia norteamericana. 100 millones de dólares ha donado Jeff Bezos a la Obama Foundation, una cantidad que puede parecer espectacular, pero es solo el 0,1% de la enorme fortuna de Bezos y que demuestra pues, esos lazos políticos y económicos tan oscuros que llaman mucho la atención. Porque hay que recordar que esta donación tan fabulosa, para nuestros ojos de besos eh, se da en un momento en el que la administración Biden está luchando por impulsar eh, un impuesto de sociedades a la europea en Norteamérica y además eh, justo cuando se está investigando por la justicia la compra del estudio MGM o de la Metro Golding-Mayer ah. por besos por 8.500 millones de dólares No casualidades no existen ni en la política española ni en la política norteamericana parece
2: ya te digo, bueno, además tú fíjate de qué cifras de dinero, qué cifras económicas estamos hablando. Al final lo de los 100 millones es, bueno, es un aguinaldo, ya que estamos casi en época navideña. Continuamos con Noticias en España en esta ocasión.
0: ¿Qué hubiera si el que se hubiera llevado a los niños hubiera sido tú?
2: Pues hubiera pasado cosas
0: muy diferentes, seguramente. Ya se hubiera visto de otra manera, se hubiera visto de otra manera, pero eso, claro, eso hasta que no estás en el papel no se sabe, entonces... Uh -huh. Miguel, a mí eh... me gustaría que se apoyara, que se apoyara tanto a los padres como a las madres, está uh -huh. claro, porque somos iguales, yo pienso. Uh -huh. Notas que hay cierto favoritismo sí. con, con las mujeres, Sí,
2: sí. Uh -huh. con no el te... caso de
0: Juana Rivas que lo hemos visto ahora la semana Exactamente. pasada. Uh -huh. Exactamente, siento que hay bastante favoritismo.
2: Bueno, esta es una entrevista que estaban haciendo, eh, que hicieron nuestros compañeros de la televisión del canal de televisión 7nn. ...estaban entrevistando a un hombre... ...que había tenido pues serios problemas... ...con el tema de sus eh, tres niños en Aranjuez... ...secuestrados por su madre... ...contrasta este asunto precisamente... ...con lo que se ha hablado estos días... ...de Juan Arriba, Sergio.
1: Sí, además se está denunciando en nuestra democracia... ...cada vez más que parece que hay cierto... Tra ...trato de favor jurídico, político y mediático... ...a las mujeres pues que cometen pues actos... ...como el que ha denunciado este hombre... ...sus tres hijos, Jonathan... Adán e Iza, uno de ellos muy enfermo, con una severa pues, eh, eh, complicación, pues se encuentran desaparecidos por causa de la madre que ha hecho un secuestro parental en toda regla, ¿no? Y ha sido una noticia que ha pasado casi desapercibida en los medios oficiales, en los grandes medios de comunicación, pero que las redes y, y algunos políticos están moviendo para denunciar esta posible pues, discriminación eh, por el caso de Juana Rivas, por el eh, recientes asesinatos de madres de, su, de sus hijos que prácticamente pasan de puntillas por, 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 la, por la escena pública, por la escena mediática, ¿no? Esperemos que se encuentre en, eh, a estos tres niños pues sanos y salvos y que pues eh, esa igualdad que tanto se proclama desde el gobierno y desde ciertas campañas publicitarias pues llegue también pues en los casos de separación y divorcio para hombres y para mujeres.
2: Tú fíjate, todo lo que hemos tenido que oír, escuchar, el tiempo que hemos tenido que dedicar, el tiempo que se ha dedicado en informativos, en prensa, escrita, en radio, al tema de Juana Rivas, y otro tema como este, que acabamos de. de reseñar, que, bueno, prácticamente no ha tenido ningún tipo, bueno, de repercusión en los medios de comunicación. Y es, y así es como pasa. Es que parece ser que cuando unos realizan un delito, sí, que tiene. Eh, cierta relevancia, cuando son otros parece que ser que no tiene ninguna fíjate lo que está pasando en Reino Unido también con J.K. Rowling no eh, parece que tiene bastantes problemas eh, por decir y, y por actuar y por ser como es
1: las democracias occidentales creo que no eran esto que teníamos libertad de expresión teníamos libertad para decir pues en función de nuestras creencias o nuestra ideología pues lo que considerábamos oportuno y J.K. Rowling la famosa autora de la saga de Harry Potter pues se encuentra continuamente en el centro de la diana de determinados grupos políticos autodenominados liberales progresistas por defender algo que mucha gente defiende ¿no? que se está eh, impulsando de manera deliberada e irresponsable pues todas las campañas de cambio de sexo, ¿no? especialmente con los niños. Rowling se manifestó libremente en defensa pues, de unas de una posturas que comparte, como he dicho, mucha población, generalmente callada por lo que le pueda pasar eh, como lo, a, a ellos, lo, como le está pasando a, a Rowling, y las últimas noticias es que eh, esa campaña mediática contra Rowling, que ya consiguió expulsarla de ferias de libro, que eh, consiguió expulsarla de, de determinados actos públicos, ahora pues, ha subido su dirección a Twitter y están eh, continuamente mandándole cartas amenazantes a su propio hogar, ¿no? Por tanto, creo que la democracia no era esto, era pues tener la libertad de poder cuestionar eh, las verdades oficiales, las verdades gubernamentales y, en este caso, lo políticamente correcto.
2: Y nos vamos de Reino Unido a Cataluña. Es
0: la cuarta vez que ustedes en esta legislatura, a veces Esquerra Republicana, a veces Junts, desacreditan nuestras opiniones por nuestros resultados. Efectivamente, somos minoría en este Parlamento. Ustedes lo son en el Congreso y yo jamás les he despreciado por ello. Desautorizar mis opiniones por el número de diputados a los que represento demuestra que carecen de argumentos sólidos para rebatirlos y caen en lo más cutre y pueril. Demuestra, además, su concepto de la democracia y es que la minoría parlamentaria debe callarse. Ante su aplastante aritmética. Evidentemente no me voy a callar. Tienen ustedes que comer mucha nocilla para callarme a mí. Y les voy a decir una cosa más. Efectivamente, solo nos votaron 110.000 personas. Pero cuando intervengo, noto el calor, no solo de esas 110.000 personas, sino de muchas miles más en Cataluña que, aunque no me votaran, se sienten catalanes y españoles. Y además, siento el calor de decenas de millones de españoles que quieren que catalanes y resto de españoles sigamos juntos. Ese calor, no lo sentirán ustedes ni en el más lujurioso de sus sueños húmedos. Así que menos lobos y más humildad, señor Giró. Señorías, que aquí merecemos todos el mismo respeto. Gracias.
2: Bueno, pues así estaba el debate de los presupuestos en Cataluña, el debate de la nocilla. Sergio.
1: Pues brillante discurso y valiente discurso, eh, hay que reconocérselo al portavoz del PP en, la, en el Parlamento Catalán, Alejandro Fernández, que ha dicho pues algo que era también uno de los elementos básicos de la democracia, gobierno de la mayoría pero respeto de las minorías, y mientras los poderes fácticos liberal progresistas hablan de que hay que defender a ciertas minorías e impulsar su agenda, en este caso la minoría política en Cataluña que defiende pues la unidad del país, la libertad de los castellanohablantes o, y, y el respeto de ciertos derechos fundamentales en dicha comunidad se encuentra continuamente atropellada, insultada y en este caso oscurecida. Le han dicho que ellos son minoría y parece que hay que perseguir en este caso... Eh, de manera legal y de manera democrática a, a esa minoría que, como he dicho, pues defiende lo que defendemos pues la mayoría de españoles, en este caso en Cataluña.
2: Bueno, y en Cataluña seguimos porque el Tribunal Supremo ha consagrado el 25% de clases en castellano y la Generalitat se niega a cumplirlo. Bueno, y solamente el 25%, bien poco me parece.
1: Sí, para terminar la portada hablamos que de, de una de las esencias de la democracia, que no es solo votar cada cuatro años, sino cumplir con las sentencias... Eh, judiciales, y en este caso el Tribunal Supremo, como ha señalado ha consagrado el 25% de las clases en castellano, mientras la Generalitat se niega eh, a cumplirlo es decir, que han acabado con el sistema de inmersión lingüística un, un, una noticia maravillosa que creo que debería ser portada en todos los medios de comunicación porque defiende, pues, eh, la lengua común de todos los españoles, la libertad de los castellanohablantes en, en Cataluña, y además que por fin el Tribunal Supremo ha dicho pues, lo que el sentido común, la Constitución y la mayoría de los españoles defendemos, ¿no? Eh, que cada uno hable y se eduque en la lengua que vea eh, oportuna y, en este caso, asegurar en el sistema público eh, de educación de Cataluña que eh, los alumnos aprendan el idioma eh, que hablan 500 millones de personas y, es, y que es el oficial en nuestra nación.
2: Bueno, ya veremos, porque todo ese tipo de cosas está muy bien. Lo que pasa es que, efectivamente, luego llega la ayer en la etapa de Cataluña, eh, no hace ni caso, de hecho, hace lo que le da la gana. Y en todo caso, pues bueno, luego nos encontramos con cientos de miles de chavales que no hablan bien ni el castellano, por supuesto, no hablan en inglés, y si sí hablan muy bien el catalán, que sirve, como todo el mundo sabe, para recorrer el mundo en cualquier país donde aterrizas. Tú ahora mismo aterrizas quizás en el aeropuerto Kennedy y, y, lógicamente, te hablan en catalán. Es lo primero que te dicen, ¿no? En fin, que son, son las bromas de la vida que es bastante serio. En fin, don Sergio, mañana regresamos.
1: Hasta mañana.